0: 甲状腺1、慢性甲状腺炎と甲状腺機能低下症と題して、独協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌血液内科主任教授、橋本幸志さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです。
1: えー、今日は慢性甲状腺炎それからまあ甲状腺機能低下症ということでお伺いします。よろしく
2: お願いいたします。よろしくお願いします
1: 。これあのこういった疾患が見つかるきっかけこれ例えば検診なんかあると思いますがどういったことから起こりますか。
2: はい。あのまあ検診人間ドクで内科の診察の時にやはり甲状腺が腫れてるねって言われるケースが多いと思います。またあの人間ドックや検診において頸、えー、動脈エコーのオプションをつけている患者さんなんかはそのエコーを受けた時に甲状腺臭もしくは胃満性の甲状腺臭剤が見つかることで、えー、ご紹介受けることが結構ありますね。はいあの採血でではどうですか、はいえー、これはやはり甲状腺機能低下がございますとコレステロールが上がる特に LDL コレステロールが高くなるということがよく知られておりますので、えー、そういう高コレステロール血症が現れた場合にもしかしたら甲状腺が悪いんじゃないかということでご紹介を受けることがあります
1: 。はい肝機能も少し変化が出るかと、ね、そうですね、は
2: い、あの実は肝機能も腎機能も少し影響を受けることがありますがそれはやはりかなりその甲状腺機能の低下と反映していて、うん、あの悪くなればなるほどやはり悪くなってくるという感じですね。はい、はい心電図はさすすがにあまりす、ね、そうですねやはりあのよく教科書的には「静脈ローボルテージ」ということが書かれていますけれども、うん、そこまでやはり悪くなって見つかる例っていうのはあまり多くないですので、うん、まあ日常臨床で心電図以上で甲状腺機能低下症をご紹介いただくことっていうのはあまりございません。わ、うんはい、かりましたた
1: 、まあ、そういったことで先ほどの軽度向け以降そこがあればまあかなり映ってくるということで
2: すね。そうですね。やはりあの頸動脈と甲状腺に隣接しておりますのでよく映ってくるケースが多いですね
1: 。はい。あのまあ、そういうことで、まあ、もしかしてということでこの検査はどういったことをやりますか
2: はいビバン性甲状腺腫があった場合またあのまあ橋本病の場合だと甲状腺腫が硬い場合が多いです、まあ、そういう患者さんには、まあ、スクリーニングの検査としてフリー t 4と TSH をペアで測るようにしております。はい
1: あのまあ、そういうことで見ていくと。はい、で先生どうですかあの TSH の値が最近少し話題があるんだそうですか
2: 、はいはいえー TSH、というのはまあ非常にいろいろな特徴を持っているホルモンでまたあのキットも国内で、えー、十数と用いられておりますが国際的にもまあキットごとにその変動幅が大きいというのが以前から問題になっていまして2年前の2020年からまあ世界的にこの TSH ハーモナイゼーション標準化ですねが行われまして現在では国内で使われているキットに換算係数が定められておりましてそれらで補正して上限が 4.23 マイクロ IU リットルと。いうふうになっております。
1: はい、あのこれあれですかあの検査センターにまあ検査をお願いしてそこに出た数字はまあそういうことになっているということ
2: ですか。あのこれがですね検査センターによってまちまちなところがありまして、えー、そこはちょっと先生方にお気を付けいただかなければならない点かと思います。
1: あ,あそうですか。はい。まあその辺がちょっと気をつけるということで、まあフリー r e e T4 と TSH の数字を見ると。はいであのー、これでまあ変化があるということになりますと、はい、まあ今度は抗体の検査ですかそうですね
2: あのまあ一緒に測っちゃってもいいんですけれども、うん、あのまあ保険診療のこともありますが基本的には甲状腺自己抗体として甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 TPO 抗体とサイロゴルブリン抗体があります、えー、橋本病特異的なのは TPO 抗体ですのでまあどちらか一つということであればまず TPO 抗体を測っていただくというのがよろしいかと思います。はい
1: 、で、あのー、もし、あのー、ご自身の施設で校長さんのエコーができれば。そう,
2: う,そうですね。エコーはやはりぜひやっていただきたいと思います
1: 。はい、えー、まあ、それで、まあ、リマンの集大が見つかると。はいはいいうことでしょう、ね、はい。まあ橋
2: 本病の場合ですとやはりあのよく内部エコーが粗像というんですけれども、うん、まあ非常にラフな感じの内部エコー白ところが混ざっているような形で、うん、え粗雑なエコーが認められますのでそういうようなエコーに出くわしましたらまあそれはほとんどエコー上だけでも橋本病と診断できると思います
1: 。はい。あの病院で例えば CT とかそういうものがあった場合、そっちは
2: どうですか。えー、CT はですね非常にあの空間解像度はいいんですけれども、甲状腺の性質や腫瘍の有無を見るにはやはりエコーが一番いいと
1: 思います、うん、そうですかはいわかりましたでまあそういうことで専門の先生にお願いするタイミングってこれどういっ
2: たんでしょう、はいえー、今の調べられたようなホルモンの中で例えばそのフリー T4 が低値でそして TSH が高値今ハーモナイゼーションのお話しましたけれども 4.23 以上であるということであればやはり一度専門医の診察を受けられることをお勧めします
1: はいえー、そしてあの専門医としては、まあ、補充療法ということで、はい
2: 、どういったことをするでしょう。はいはいえー、これはレボチロキシン、えー、商品名だとチラージン S ということになるわけですけれども、まあ、体重が5 0キロ以上ある方には1日25マイクログラムから始めてまず大丈夫だと思うんですがやはり高齢者や体重のもっと軽い方にはあもう少し慎重になって 12.5 マイクログラムもしくはもう 6.25 マイクログラムという少量からまあだんだん全増していくというのが安全だと思います、は
1: いえー、そしてあるところでまあキープするんですけどそ,うす、ね、その目安はどうされてますか
2: これはですねやはりあの TSH を参考に TSH の値が標準範囲内にあるように管理していくのがいいと思います、うんはい
1: でまあ、もしかするとその辺でまたあの発見した実地以下の方に専門医から
2: 戻るということも、はい、そうですねあ,のある程度落ち着いてくれば大体その決まった量で長期に管理できますので、まあ、そうした場合はあの近くの先生方にお頼みすることが多いです。はい
1: でまあ、あの患者さんはまあそれを当分の間続けていただくってことでしょううかねねそうで
2: す、ねまあ、一つあのチェラジンエースレボチロキシンを飲むときに重要な点はですね早朝空腹時に、えー、お水で飲んでいただきたいというのが。ありますこれ食事の影響かなり影響を受けてしまいますので、うんうん、食後に飲むとやはり吸収が悪くなって値が下がってしまうことがありますので、はい、血中濃度の安定のためにも、えー、早朝の空腹時水でコーヒーや牛乳はお茶はかえってやはり吸収悪くしますので、うんえー、そこは気をつけていただきたいと思いますああそうですか、はい、かりましたあの
1: それからあれですかあのこの潜在性の
2: 低下症っていうんでしょうか、はい、これがあの時々に使うということですか、はいここれれはまあ非常に多多くの場合で遭遇されるととが多いと思い思ます潜在性はフリー T4 値は正常しかしながら TSH は今お話しした 4.23、まあ、大体多くの場合 4.5 以上になっていることが多いですけれどもそのような形で見つかった場合どのように補充するかというのが難しいところですが、うんまあ、そもそも TSH はあの年齢を重ねると年を取ると上がっていく傾向がありますのでそれが本当に病的かどうかというのが問題です。うんあのそのチラジェンスを補充した方が良いというグループもああるることあるわけです、ねはい、あの基本的にはまあ各国いろいろなガイドラインが出ていますけれどもあの、まあ、最近まとめたところによりますとやはり TSH が10以上というのはおかしいというふうに考えられておりましてやはりしかもその70歳以下で10以上というのはやはりおかしいので TSH が10以上で70歳未満の潜在性高調腺機能低下症の方には積極的に補充をしていった方がいいという考え方になっています。はい
1: 。で目安はあの
2: やはり低成長の正常範囲。そうですね。あのまあ高齢者は銃を切っていればいいかなっていう感じでいいかなと僕はまずは思っています。なるほど。はい。そういうことです
1: ね。はい。それからあのこれ橋本病はまあ女性におい。てということで、あの若い人からまあそうでない人まで、まあなんでしょうけど、これあの妊娠と関係して、はい、まずは不
2: 妊の、はい、まあ治療をやってる方これはどうなんでしょうか、はいはい。これも非常に難しい問題で、かつ重要な問題なんですね。あるいはまあ最近不妊治療が非常に増えてきておりますので、えこれはあのこれも各国大体の標準の考え方ですけれども、えー、人工受精もしくは不妊治療を受けるで妊娠を希望する女性の方にはやはり TSH の値をスクリーニングして 2.5 未満に、えー、管理していくということをそれに対してレボチロキシンの補充を行っていくということが重要だと思います
1: 。はい、というその後、まあ妊娠になりますとその妊娠中っていうのは何か注意が必要なんですか、はい、あの
2: 妊娠中はあ各そのトリメスターにおいて TSH の上限値というのが決まっておりますので、まあ、その範囲 2.5 を必ずしも 2.5 ということではなくてその範囲内で入っていれば。いいいと思いま,すまず一番重要なのはその妊娠する前の TSH の値が重要になってくると思います。
1: はいあのまあ妊娠前から橋本でたってことも分かっていて、も、ま、う、あ、すでにお薬を飲んでいる方についてはどうですか。はい
2: 。これはあのぜひあの実地医科の先生方にご存知いただきたいんですけれども、橋本部や甲状腺機能低下症でレポチロキシンを妊娠前から飲んでいる患者さんが妊娠した場合、これはもう妊娠初期からレポチロキシンの増量を行わなければいけません。一般的には三十パーセント増しということが言われています。TSH はすぐには数字に現れませんので、これはもうあの医師の判断で。三十パーセント増量することが必要になります。その判断は専門医が必要になりますので、その際にはぜひご紹介いただければと思います。あのこれはやっぱり、胎児の発達に。そうですね。特にその中枢神経系の発達に大きな影響を及ぼしますので、その点だけは気をつけていただきたいと思い
1: ます。まあ、非常に重要なポイントですよね。はい、それからあの、まあ出産ということになって、その出産後、これまた少し変化があり得るわけですね。はい
2: 、ええー、産後の甲状腺炎というのが、よく見かけられるわけですけど。特にやはりもともとハチモト病を持っているお母さんたちは、えー、産後は自分の免疫が戻ってきますので産後23ヶ月ぐらいがやはり悪くなる一つのポイントですのでその際には甲状腺機能の検査を受けていただくようにお話ししています
1: 。はい、これはあの一過過性にに、まあ、ホルモン過剰なることがあり
2: 得る。それもあり得ます。破壊性の場合ですと、一過性に増える場合もありますし。または、その橋本病ではなく、バセド病を提出して,きてしまうようなケースもございますので。やはり、その産後二三ヶ月の点というのは、もともと甲状腺の病気を持っているお母さんには重要なポイントになるかと思います
1: 。はい、あの、それから低下もあり得るわ
2: け。そうですね。あの、ぐっと低下してしまうケースもありますので、そこの点は注意が必要だと思います。は
1: い、そうすると、まあ、産後、まあ、調子が悪いとか、まあ、すし元気がないっていう場合には。はいこういうことをで。そうですね
2: 。まあ、よく産後の日立ちが悪いなどと申しますが、うん、あの、やはり産後二三ヶ月で。えー、まあ、精神面からも言っても、体力面から言っても、調子が悪い場合は。甲状腺の機能検査を一度受けていただくことをお勧めいたします。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ。日常臨床に潜む内分泌疾患と。最近の話題の二回目。甲状腺一。慢性甲状腺炎と甲状腺機能低下症と題して、独協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌血液内科主任教授、橋本幸志さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。